0: 6, 6, 4, 7, 5, 9, 2, 7, 4
1: Bueno, pues imagínate que eres un espía y estás destacado en un país extranjero Pongamos que eres un espía soviético en Francia o un espía americano en Cuba o algo parecido, ¿no?
2: ¿Cómo, te, ¿Cómo se te queda el cuerpo? Empezamos fuerte hoy, ¿no? Con espías. Hoy vamos a hacer el programa
0: en gabardina y este que escucháis es Pablo Rodríguez, que en realidad es físico especialista en óptica. Y
1: es un fanático de la radio escucha. Una manera muy, muy sencilla de que se comunique contigo tu jefe y que te indica lo que tienes que hacer es que se comunique directamente por radio, en abierto. Tú llegas a donde sea, te compras una radio en cualquier sitio, una radio normal, como la que puede comprar cualquier civil y eh, sabiendo qué frecuencia escuchar a qué horas
2: escuchar y todo esto te pueden llegar mensajes y lo que nos está contando Pablo pues fue la práctica habitual pues, para las comunicaciones secretas durante décadas eh, agentes infiltrados, países enemigos ahí aguardando las emisiones de radio que les estaban dando instrucciones claro, estos mensajes tienen que ir encriptados
1: porque como hemos dicho una emisión de radio es como un grito pero muchísimo más fuerte las, emis las emisoras de números lo que hacían era precisamente esto
0: 7, 23, 42, imagínate lo que eran estas emisoras, escuchando todo el tiempo una serie de números que en realidad... Eran códigos ocultos.
2: Esto es lo que se conoce como códigos de libro y son casi imposibles de descifrar. Bueno, claro, a menos que tengas el libro correcto. Claro, más o menos a grandes rasgos podríamos decir que
0: funcionan así. El emisor y el receptor se ponen de acuerdo eligiendo unas claves y se ponen de acuerdo también para elegir cuál es el código. Es decir, eligen un libro concreto, una página concreta y cada vez que se escucha un número corresponde con una letra de esa página.
2: Bueno, pues en los años de la Guerra Fría el dial entero estaba plagado de estaciones de números. Los mensajes volaban por las ondas a todas horas y en todas direcciones
1: Lo verdaderamente increíble de esto es que uno pensaría, jolín, pues esta cosa de espías será difícil de localizar será una cosa muy rara y nada más lejos, si tuviésemos una radio, perdón, un receptor de onda corta yo creo que en menos de media hora encontraríamos una, por lo menos, una emisión de números. Una emisión ahora, de números. Mismo, sí. ahora mismo, en cualquier momento. O sea, o sea sí, siguen, siguen, siguen y... usándose mucho, ya no se usan tan a lo bestia como a finales de los años 80, porque ahora casi todas estas cosas se pueden hacer por Internet con igual o mayor facilidad, pero siguen usándose. Y son una cosa muy, pero que muy fácil de localizar.
2: 7, 5. 6, 6, 4, 7, 5. 1.
0: 9,
2: 2, 7, 4 Hola, soy Antonio Martínez Hola, soy Javier Peláez y esto es Catástrofe Ultravioleta Un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euscampus
0: Catástrofe
2: Ultravioleta En el programa de hoy vamos a tener ¿Qué ha sido eso? No sé, no tengo ni idea. Bueno, vamos a empezar el capítulo presentando a otro de nuestros entrevistados.
3: Yo soy Alejandro Remeseiro, soy historiador de formación y bueno, me dedico a hacer traducción.
2: Alejandro es un radioaficionado, bueno, mejor dicho, esto es radioescucha más que radioafición. Es decir, yo no estoy
3: emitiendo, yo simplemente no, no. no. Tú,
2: tú eres una especie de senti.
3: Efectivamente, simplemente tú escuchas. Te a eres... Una... Sí. Eres te pues de... un, una especie de escáner. Ajá. Entonces tú te dedicas un poco a ver qué, qué es lo que suena ahí O
2: sea, que no, no es lo de las películas de Tango, Charlie, oye, aquí estoy Dolly, ¿tú tienes... No, bueno,
3: hombre, eso se puede hacer Pero en el caso español necesitas un permiso Necesitas una licencia para poder emitir te Estamos hablando de, rece de recepción pura De recepción de, de, de ondas o sea... Digamos que es eh, escanear manualmente Las bandas de, de la onda corta Porque realmente FM o AM no, no interesan tanto y ver qué te encuentras ahí. Y claro, en tiempos de la Guerra Fría, eso que te encuentras ahí, entre el lial de onda corta, en
2: muchos casos, es alucinante. Bueno, pues antes de meternos de lleno en las intrincadas peripecias de los espías, pues vamos a conocer, antes que nada, cómo surge esta afición de, de convertirse en una especie de hombre escáner. Y lo primero que se me ocurre es, ¿qué equipo necesitas para esto? Os vais a llevar una
0: sorpresa, porque para detectar todo lo que vamos a escuchar hoy en el programa, apenas se necesita
3: nada. Un receptor de, de onda corta normalito te puede
2: salir por unos 30-50 euros. Sí, sí, sí. Incluso los hay más baratos... Y luego, claro, pues está la maña, el ingenio de cada uno, porque lo que Alejandra organiza en su casa, pues es, es de campeonato. Bueno,
1: <risa> yo, yo puedo contar, la la, la, la primera vez no que su... tuve que tuve contacto con esto fue eh, yéndole a visitar a su casa. Él me había hablado de toda esta historia, de que era capaz de recibir radios muy, muy distantes. Y lo que más me sorprendió es lo cutre del equipamiento. Era muy, muy simple. Era una simple radio como las que utilizan los jubilados para oír el fútbol, sí. pero la había conectado con unos cables a las tuberías de la calefacción de su casa. Esa era toda la preparación. Ahora, ¿Lo
2: había a la tubería para que hicieran antena sí. efectivamente.
1: Una especie de antena improvisada mm -hmm. que además eh, debió dar la casualidad que tenía las proporciones adecuadas para funcionar de maravilla. Mm -hmm. Y estuvimos allí y yo recuerdo su casa como en penumbra eh, y, y de fondo una señal de Radio Rusia Internacional, Radio Moscú, mm -hmm. en español, mm -hmm. emitiendo... Primero eran como números, era una especie de carta de ajuste de radio, era una cosa como totalmente onírica. Yo recuerdo la experiencia como algo súper extraño y muy muy fascinante.
4: Estás escuchando.
0: Haciendo un poco de historia, el primer reporte de recepción por parte de un oyente enviado a una emisora fue en febrero de 1942, era la emisora W51C en Chicago que recibió una carta de alguien desde México, concretamente desde Monterrey, que relataba la recepción diaria de esta emisora entre las 3 y las 6 de la tarde. O sea,
2: eso fue una chulada. Tú ten en cuenta que en esta época, sobre todo pues, eh, con los inicios de las emisiones internacionales, la radio no sabían realmente hasta dónde llegaban sus ondas. Así que eh, las emisoras se les encendió una bombilla y dijeron, ¡Ah! ¡Eureka! ¡Qué buena idea! ¿no? O sea, los, los oyentes de países lejanos pues que nos digan qué tal se escuchan las emisiones nuestras en el país donde viven
3: claro, porque en un inicio tenían muchas dificultades para saber cómo era la recepción de su señal, de tal forma que a determinadas horas del día emitían no solo en el lenguaje de una radio, pongamos la Deutsche Welle alemana, sino que a veces también emitían en inglés o emitían en español y decían, "Estamos emitiendo para esta zona de Europa." A esta frecuencia en concreto Por favor, eh, si usted Está escuchando esta, esta emisión Háganos el favor de, de, de mandar una carta, un reporte Esto se sigue haciendo hoy en día Y en las emisiones internacionales de muchas emisoras
0: Se sigue pidiendo a los oyentes que les envíen Reportes de escucha
5: Esperamos sus cartas a la
2: dirección de siempre Radio Bulgaria Redacción española
5: Sofía Bulgaria
4: Muchas gracias por la atención dispensada Y hasta la próxima
2: estos fueron los inicios de lo que se conoce como carta o reporte de escucha SQL Es decir, escuchas una emisión de una radio extranjera y le envías una carta diciéndole cómo se escucha en tu país Y además, pues las emisoras luego te dan las gracias en antena Por ejemplo, mira, aquí tenemos Radio Praga felicitando a nuestro invitado de hoy, a Alejandro Remeseiro de Guadalajara Y ahora acusamos recibo
3: de varios informes de recepción enviados por los oyentes españoles José Luis Díaz Rodríguez de La Coruña, Eduard Boada y Aragonés de Tarragona, Alejandro Remeseiro de Guadalajara y Salvador... Bueno, ahí tenemos a
0: Alejandro brillando en su momento de esplendor radiofónico. Esta afición se, expresó, se empezó a extender y los oyentes comenzaban a competir para ver quién era el que escuchaba las emisiones más lejanas, más extrañas... Uh -huh.
2: Una afición, bueno, una pasión que realmente se llama diexismo. Caramba, suena como si fuera una enfermedad o algo así, Bueno, ¿no? algo, algo de enfermedad, algo de trastorno sí, sí que tienen. Pero en realidad diexismo simplemente proviene de dos letras, la D y la X. dx Diex. Diex, exactamente. ¿Qué significan? Pues la, la D significa distancia y la X significa incógnita. Distancia e incógnita. Exactamente, captar señales distantes sin identificar. Bueno, pues en torno a este concepto vamos a montar todo el programa de hoy, señales lejanas y desconocidas. Bueno, bueno, lo voy y pillando lo que empezó como un reporte a una radio en Chicago en 1942, se va popularizando y ahora estamos en plena Guerra Fría y tenemos a un montón de diexistas, se dice así. Sí, sí, de gente aficionada a escuchar cosas raras por la radio, las tenemos por todo el mundo. Y se dedican horas y horas a buscar y identificar señales de radios desconocidas. Vale, pues te puedes imaginar, captaron cosas alucinantes.
0: Nine, two, zero, two, estos números nine, que escucháis corresponden a una emisión original de la estación de números más potente que se conoce. Se llamaba Lincoln Sign Poacher y ha estado emitiendo números
2: durante décadas hasta casi nuestros días. Esta emisora, concretamente, dejó de emitir en 2008 y funcionaba así. Lincoln Sign Poacher, antes de emitir los,
3: los, los números emitía una canción la tenemos aquí grabada un, un, un fragmento emitía una canción llamada así Lincolnshire Poacher es decir, una, una vieja canción británica entonces durante 10 minutos emitía esa canción un pequeño organillo y luego empezaba
0: Bueno, pues ahí lo tenéis, lo acabáis de escuchar. La música identificaba a la emisora y señalaba que la emisión de números iba a comenzar. De modo que el receptor
3: tenía tiempo de sintonizar bien la emisión y prepararse para recibir el mensaje secreto. Señales de intervalo. Entonces, las señales de intervalo es como una sintonía normal que podemos escuchar en FM, solo que duran entre 14, 10 o 5 minutos. Porque eso le da la posibilidad al oyente para que busque el punto exacto del dial y pueda decir, bueno, pues me tengo que mover aquí y allá en el dial. no Entonces, a lo mejor durante 10 minutos estás escuchando una, una grabación concreta.
2: Durante un montón de tiempo se especuló sobre el origen de estas emisiones, sobre su sí. significado, pero bueno, ahora que la Guerra Fría se ha relajado y que las nuevas tecnologías han permitido la localización de estas emisiones, sabemos mucho más sobre ellas y sobre estas estaciones de números. Por
0: ejemplo, Lincoln Sign Poacher era una emisora dirigida por los británicos que emitían desde su base de la RAF en Chipre.
3: En una base al sur de Chipre, en Acrotiri, que estaba dentro de una base de, de la Royal Air Force, ...en Chipre... ...y siempre que había movida seria... ...aumentaba la, la frecuencia de... De, ...de ...sí, de emisiones Pero, de números... ...y
2: la utilidad de estas emisoras de números... ...hace tiempo que ya ha dejado de ser un misterio... ...porque incluso desde el propio gobierno británico... ...se terminó por reconocer... ...que las emisoras de números son... ...lo que creemos que son...
3: ...hay un artículo... ...en el Daily Telegraph... ...en el que un representante... ...del Ministerio de Industria... ...de Gran Bretaña dice, eh, no hay por qué darle tanta importancia a las emisoras de números, no hay ningún misterio son para lo que realmente
2: la gente piensa que son.
0: ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Las cosas claras.
2: Sí, además en la década de los 90 hubo incluso un juicio por espionaje en Estados Unidos en el que una estación de números que operaba desde Cuba se utilizó por primera vez como prueba para condenar a cinco personas por espía.
1: Una de estas estaciones numéricas que emitía desde Cuba hacia el exterior, la conocida como Atención V2, se utilizó como prueba en un juicio contra estos cinco supuestos espías una serie de códigos que habían copiado de la emisora esta y que además se habían desencriptado. Parece ser que uno de estos mensajes, el que era más eh, incriminatorio de todos, decía lo siguiente Bajo ninguna circunstancia deben Germán ni Castor volar con BTTR u otra organización en los días 24, 25, 26 y 27. Estamos hablando del año 1986 uh -huh. y el primero de estos días, el 24 de febrero... Dos de las avionetas de los hermanos al rescate son derribadas por unos MiG de los cubanos. Esto, o sea, todo el juicio orbitó en torno a esta acusación tan grave. Guau, wow, la cosa se pone
0: calentita la emisora. Atención, V2, ¿cómo suena esto? 4, 3, 1, 6, 2. 4, 3, 1, 6, 2. 9, 6, 8,
5: 3,
3: 2. Nueve, seis, ocho, tres, dos. Nueve,
5: ocho, siete...
2: Bueno, como sigamos así, Javier, cuando acabe el programa voy a terminar cantando bingo. Bingo o línea. Pero mira, esta emisora eh, estuvo operativa durante las décadas de los 80 y de los 90. Pero fue desmantelada, ¿no? Sí, finalmente fue desmantelada cuando el FBI entró en el apartamento de los espías, recuperó las claves para descifrar los números y, bueno, el juicio a finales ya de los 90 terminó por condenar a los cinco implicados por espionaje. Bueno, pero, pero otra vez. Ahora lo he escuchado yo también. ¿Qué ha sido eso? No sé, yo qué sé. Yo creo que alguien nos está espiando. Mm.
0: ¿Estás escuchando? ¿Catastro?
2: Seguimos en catástrofe ultravioleta. Estamos
0: barriendo las ondas para encontrarnos con otra emisión extraña y desconocida y esta vez nos vamos a adentrar en un terreno todavía más siniestro e inquietante.
2: Sí, se conoce como el pájaro carpintero ruso. Vaya nombre. Y durante varias décadas tuvo desconcertado a miles de radioescuchas por toda Europa.
1: Lo llaman pájaro carpintero ruso porque sonaba como unos como un pájaro carpintero clac 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 ¿Cómo cómo? Clac
2: clac clac clac. Sí, te
1: veía. <risa> Era como, como unos golpes en ¿Sálabó? madera Lo vamos a escuchar ¿sale? No hace falta que lo haga, lo tenemos grabado ¿Vale, tí, tí, tí. Suena casi como una ametralladora. ¿Esto dónde sonaba? ¿Dónde se escuchaba esto?
2: Escuchaba todo el mundo a, lo
1: escuchaba rusos, cualquiera que tuviese un poco de interés e incluso había gente que lo escuchaba de manera accidental. Sabemos que se llegaron a comercializar filtros para los teléfonos porque la señal del pájaro carpintero ruso se colaba en teléfonos de lugares tan distantes como Alemania, Austria o Grecia. Y no podían hablar, era muy molesto, era como una interferencia. Rusia, sí, y venía de Rusia. Por triangulación se detectó que estaba en una zona de Ucrania que, eh, para más cachondeo, estaba muy cerca de Chernóbil. Y encima, esta emisión estuvo operativa 13 años. Desde el año 76 hasta el año 89.
2: Del 76 al 89, 13 Sin parar,
1: emitiendo este ruido sin parar. Uh -huh. Ni un día, ni un momento. Claro, esto parece se una... Se colaba
2: en todos sitios. ¿eh? Se colaba en
1: mogollón de sitios y, y siempre había unos cuantos trastornados, que se ponían a buscar por la radio y lo encontraban y todo esto quedaba registrado y se tomaba muy, muy en serio.
2: Sí, hoy en día ya sabemos lo que es el pájaro carpintero ruso. Pero en aquella época, claro, las teorías sobre esta extraña emisión rusa empezaban a surgir por todas partes.
1: Pues eh, te puedes imaginar desde locuras como extraterrestres, sistemas de control mental y tonterías así, hasta cosas más serias como sistemas de comunicación con la flota de submarinos, algo relacionado con... Claves secretas no parecía ser porque era demasiado uniforme. No tenía ninguna estructura como para ser un mensaje.
0: Bueno, como ya sabemos, muchas veces la realidad es mucho más interesante que las teorías locas sobre extraterrestres y la idea de que podría tratarse de un radar asociado a un sistema de mano muerta
1: comenzó a extenderse entre todos aquellos que detectaban la señal. Ya,
2: un sistema de mano muerta. Exacto,
1: sí. Claro. El sistema de la mano muerta... Era un sistema que existía en la Unión Soviética y parece que también en los Estados Unidos que garantizaba la destrucción mutua de ambos países y sus aliados en caso de que uno de ellos atacase. Incluso aunque no hubiese nadie para darle al botón. Eran una serie de sensores automatizados de manera que si se detectaba un ataque nuclear por parte de uno, el otro respondía automáticamente. Es que
2: es muy fuerte. O sea, estamos hablando de que ese clac, 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 ese repiqueteo que se escuchaba por toda Europa, era un sistema de mano muerta para atacar en caso de que detectara que te atacaban a ti. Es decir. Acabar con
0: la humanidad. Estamos hablando del repiqueteo del
2: apocalipsis. <risa> sí, ¿no? más o menos así. Eran unas emisiones de ondas electromagnéticas de unas antenas gigantes que se correspondían a un radar de misiles nucleares. Y claro, las antenas son tan grandes, son
0: impresionantes. De hecho, si uno curiosea por internet puede ver imágenes de este pájaro carpintero ruso e incluso vídeos en los que algún tarao de estos rusos que se graba típicamente se suben a lo alto y es, es una estructura increíblemente grande. O sea, es espeluznante.
1: Con la caída de la Unión Soviética y la apertura un poquito de las tensiones, la, la bajada de las tensiones en este sentido, se descubrió bueno, que tampoco estaban todo el tiempo activado. Lo activaban solo cuando había... Cuando había tensión, crisis de misiles, movidas serias de verdad. Cuando cayó la Unión Soviética, bueno, pues ya se pudo llegar allí. Bueno, había fotos por satélite de las antenas y de todo eso. Y emitían desde una localidad de, de Ucrania llamada Mikolaiv. Y era un sistema de radar. Era un sistema de radar para detección de misiles Era un concretamente formaba parte de una red de detección de misiles llamada Duga-1 Luego pasó a llamarse Duga-2 Y a partir del año 89, por algún motivo, dejó de estar operativa Para disgusto de los frikis, porque nos habría gustado estar trasteando ahí para escuchar el pájaro
0: carpintero ruso Pero quien crea que todas estas historias, estas emisiones eran cosa de la Guerra Fría Está realmente
3: equivocado Bueno, estábamos hablando del pájaro carpintero ruso Y de este sistema de, de la mano muerta Claro, el pájaro carpintero ruso dejó de emitir señal en el año 89, pero todavía a día de hoy hay una emisora, que muy probablemente sea pues para controlar algún tipo de mecanismo militar, no lo sabemos, que está emitiendo, de hecho está emitiendo ahora y lleva emitiendo desde el año 73.
2: ¿Qué sonido tiene? ¿Lo tenemos?
3: Lo tenemos, tenemos este sonido que estamos escuchando ahora. UVB 76, también conocida como The Buzzer o el zumbador, hace? porque hace, sí, hace pi, 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 pi cada dos segundos. Entonces, claro, no tendría mayor misterio que decir, bueno, el pájaro carpintero tenía un sonido particular, probablemente esto sea otro sistema.
2: Pero no sabemos exactamente qué es.
3: Lo curioso de esta radio es que, a diferencia del o de esta emisión, a diferencia del pájaro carpintero ruso si sí ha dejado de emitir ese pitido constante en algunos momentos concretos siguiendo una voz a veces masculina, a veces femenina, a veces una voz sintetizada que decía un par de palabras en ruso, una serie de números en ruso y luego volvía otra vez al zumbido.
2: Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85, 343. Ульяна, Михаил. 01, 48, 04,
5: 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна.
0: A ver, ¿realmente estás consiguiendo ponerme los pelos de punta? Yo me pongo en la situación, estoy como
2: radioaficionado... Sí, por la noche allí con tus cascos puestos.
0: Y escucho a este hombre llamando a Tatiana <risa> o algo así y realmente se me ponen los pelos de punta. ¿ver?
3: En primer lugar hay que decir que a título personal, aunque suene un poco como decir... Ah, eh, sí, no, qué eh, cobarde! ¡No, no, no! Acojona. O sea, ¿tú escuchas esto por la noche con los cascos puestos y... Acojona. Ya te digo que se acojona, acojona muchísimo.
2: Joder, volvemos en unos segundos aquí en Catástrofe Ultravioleta para conocer un nuevo concepto. El yamin. El jamin, exactamente.
0: Vamos a cambiar de chip ahora y vamos a ver la otra cara de la misma moneda. Hemos estado viendo emisiones de números, mensajes encriptados, pero lo que queremos ver ahora es algo distinto, es. ¿Cómo impedir esas comunicaciones?
2: Ahora lo que queremos es eh, lo contrario, crearle problemas al enemigo para que no pueda emitir su mensaje, si eso tiene un nombre. Que se llama yamin. yamin.
3: Bueno, el Yamin es simplemente una interferencia provocada. Existen dos tipos de Yamin, el Yamin civil y el Yamin militar. Realmente es un origen militar. Cuando tú haces Yamin, lo que pretendes es que tu enemigo no se pueda comunicar con la tropa. ¿Cómo lo haces? Pues metiendo una señal
2: más potente
0: Ya no estamos hablando solo de espionaje Sino de algo más complicado Ya estamos en temas de
2: propaganda, mensajes políticos Y no, tampoco tenemos que irnos muy lejos Porque para encontrar un ejemplo clarísimo De Jamming, aquí mismo en España Tenemos uno de los más conocidos
3: independiente estación pirenaica además de por nuestras habituales ondas de 19 25 y 26 metros transmitimos todos los días ...por esta ondas volante sin interferencia. Realmente Radio España Independiente Estación Pirenaica... ...surge después de la Guerra Civil... ...entonces es el Partido Comunista Ruso... ...el que da el dinero y el que digamos financia... ...a Radio España Independiente... ...que se conocía como la Pirenaica porque era... ...su señal era aquí Radio España Independiente Estación Pirenaica... ...y consistía en una serie de boletines de noticias... ...redactados por personas, por comunistas... Eh, ...por miembros del Partido Comunista de España... ...en el exilio... Y ...empezaron a emitir, es cierto, desde Moscú... ...desde el año 1955 empiezan a emitir desde Bucarest. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica... ...permitirme, a manera de despedida... ...unas sencillas y sentidas palabras. Hace 36 años... ...por estos días, precisamente... Surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. Se intentó, pues de unas formas bastante chapuceras, como no, eh, intentar bloquear la señal. Eh, sí sé que se hizo jamming puro, es decir, que hubo dispositivos, emisiones de interferencia para intentar Cortar la señal en la frecuencia o las frecuencias de Radio España Independiente, estación pirenaica. Fijaos que España vivió su propia guerra fría. Estábamos hablando de emisiones,
0: boletines de noticia y propaganda que se emitían desde Moscú y que, lógicamente, al régimen pues, no le gustaban
2: en absoluto. Sí, en aquella fecha no creo que le gustase nada. Te cuento la, las formas en las que intentaron
3: cortar la señal o luchar contra la influencia de la estación pirenaica. Pues en un primer momento teniendo muy mosqueados a los gobernadores civiles de Huesca y zonas de los Pirineos y llevando a las a las patrullas de la Guardia Civil pues a literalmente peinasen el campo y se liasen a, a pegar tiros a esas horas. Es decir, oye, que están emitiendo estos. Subiros por allí, por este monte, pim, pam, pim, pum, y a ver si encontráis algo. Y el caso es que no daban encontrado nada. Por eso siempre luego empezó todo el mito. ¿Desde dónde emitían? ¿Desde París? No, no, emiten desde Francia, no, emiten desde Toulouse, no, están emitiendo desde Moscú. Parece ser que a alguien se le ocurrió la idea de que podrían estar emitiendo desde el Cantábrico. Es decir, desde un barco, aguas internacionales, los rusos y parece ser que llegaron a salir desde Santander y desde Bilbao, patrulleras de la Guardia Civil y bueno, una, una barbaridad ahí liarse a pegar tiros en medio de la noche, a
2: ver si de una forma bastante chapucera, ¿no? Tan chapucera, que berlanga suena todo esto, ¿no? Da... Es una escena de la vaquilla, Sí, ¿no? casi no da lo mismo lo interesante que, que, que sea el tema que como llega a España, se, se convierte todo en una comparsa. En una comedia, ¿no? Bueno, de todas maneras tiene
0: poca cosa graciosa porque al final también había contraataque por parte de Franco y, bueno, toma y daca, ¿no? Tú me estás emitiendo a mí, pues yo te voy a repetir a ti. Y aquí es donde entra en escena Radio Liberty, a la que también se conocía como Radio Free Europe.
2: Radio Liberty. ¿Eso, eso qué
3: es? Estos son una serie de emisores muy potentes con unas antenas que eran preciosas, ya no existen, porque las derribaron hace unos años, y que estaban ubicadas en la playa de Pals, en Girona. Son unos terrenos que Franco cede muy amablemente al gobierno norteamericano y, esencialmente, a la CIA. ¿Qué es lo que hace la CIA? Lo lleva haciendo muchos años y todavía lo sigue haciendo en el sur de Asia. Toma una, una emisora grande... Con gente nativa del país al que quiere emitir propaganda. En este caso, en PALS tenías a gente, locutores, que estaban leyendo textos, contrarios al comunismo, por supuesto, y alabando el, el estilo de vida occidental y lo hacían pues en búlgaro, en rumano, en ruso por y supuesto,
2: hacia Rusia, ¿no? y
3: emitían hacia y bueno. todo este tipo de hacia todo este tipo de países de la órbita comunista. Además tenían unas antenas eh, que bueno, según la ubicación y moviéndolas en unas antenas enormes y con una potencia bastante, bastante considerable.
0: Bueno, ahí tenéis un poco el panorama general que había en la Guerra Fría, una especie de despelote radiofónico general, ¿no? <risa> los rusos emitiendo propaganda y boletines desde Moscú, desde Bucarest hacia España, con su estación que mientras tanto los americanos emitiendo su propia programación desde España
2: hacia los países del bloque oh, comercial. Menudo menudo show tenían montado. Pero además de la Guerra Fría, esta guerra pro propagandística, pues hay que sumar los intentos de interferencia, incluyendo antenas que se dedicaban pues ruido, simplemente ruido, para complicar las emisiones del adversario.
0: Claro, porque recordemos que la palabra yamin, en realidad a lo que hace referencia es exactamente eso, intentar entorpecer las emisiones del enemigo.
2: Ahora mismo estamos viendo los cruces de emisiones de propaganda entre potencias, pero otra faceta de estos enfrentamientos es meter ruido. Meter simplemente ruido. Meter yamin. Vale. Espera, ahí ahí lo tienes. Ahora sí lo has escuchado, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí, es verdad, sí que lo he escuchado.
0: Oye, a ver, vamos a ver, Javier Catastrófico Álvarez, ¿qué está sucediendo ahí? Tranquilidad. Lo que sucede es que
2: estamos en un programa sobre Radio Jamming y os he traído a un jammer. Has contactado con un jammer, de Efectivamente, verdad. Efectivamente, a un jammer de verdad. Se llama Víctor... Nos conocimos en Bilbao, donde él estaba invitado a dar una ponencia en Tecnarte 2013 sobre radiojaming y arte. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace este hombre exactamente? Bueno, Víctor trabaja con instalaciones, arte sonoro, circuit bending, hace grabado, trabaja con luz, con foto, con vídeo y bueno, yo qué sé, cuántas cosas más.
5: Como siempre, con lo que yo trabajo roza un poco la parte legal y no legal o, o la parte un poco sensible o no sensible. No puedo contar exactamente todo lo que lo que hago.
2: Joder, qué misterio, ¿no? No puede contarnos exactamente todo lo que hace, ¿no? Bueno, como te puedes imaginar, cuando hablamos de interferir señales y emisiones, hay cosas que es mejor
4: no tocar.
5: Sí, otra parte importante en, en mi trabajo, digamos, en mi trabajo como lo, lo organizo, ¿no? Por un lado están la serie de acciones, Site Specific, ¿no? Que se podría denominar que son acciones para sitio específico en los que básicamente es, es la experimentación, es el probar que puede ser una performance, puede ser la, el, un evento, puede ser una, una grabación. Por otro lado, esa, después de, esa, de ese proceso digamos, experimental viene lo que sería una exposición ¿no? dentro del campo del arte, ya que puede ser un museo, una bienal, una galería. Es la exposición que son básicamente los, los resultados o, o los productos de esas acciones previas.
0: Es decir, la batalla de frecuencias que hemos visto antes entre los dos bloques de la Guerra Fría, hoy se sigue realizando por parte de yammers de todo el mundo con otros
5: objetivos. Pues una de las acciones fue el partido aquí, el NPD, que se podría resumir de forma un poco burda, que sería el, el partido más afín a extrema derecha. Eh, básicamente las acciones que hay es que está durante 24 horas emitiendo silencio en su, en su dial. Entonces a día de hoy no hemos tenido ningún problema, pero básicamente en la zona nuestra, digamos en un radio más o menos de un kilómetro, no se, pues, lo que único que se escucha es silencio.
0: Muchas gracias Javier Álvarez y por favor dile a tu amigo que a ver si hace el favor de no hacernos más jamming y nos deja terminar el programa. De nada, hasta luego.
2: ¡Talo! Vale, pero no penséis que el jamming es algo del pasado, de la Guerra Fría o de artistas contemporáneos como Víctor. En realidad, interferir emisiones de radio es algo que los gobiernos siguen haciendo hoy en día cuando claro, cuando no les conviene que se escuchen determinadas comunicaciones.
1: Sí, en la actualidad, por ejemplo, es muy fácil... ¿En la ahora? Sí, mm -hmm. sí, es muy fácil localizar señales de, de jamming de Corea del Norte por ejemplo antes hablábamos del lincoln Eye si Poacher, que emite desde acrotiri casualmente en la misma frecuencia hay una señal de llame procedente de corea del norte y en la misma frecuencia aparece unos años después una emisión norcoreana potentísima que no emite nada salvo ruido con la intención de fastidiar a los británicos <risa>
0: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta un proyecto que no sería posible, no lo olvidéis sin la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Euskampus. Y
2: continuamos el programa, ahora sin interferencias inapropiadas porque si hablamos de emisiones de radio extrañas y en la Guerra Fría tenemos que irnos sí o sí al espacio, tenemos que escuchar la señal más oída y más famosa de aquella época.
0: Aquella emisión fue seguida y escuchada por miles y miles de personas y aunque imagino que todos los oyentes ya saben ...por dónde vamos... ...yo he rebuscado un poco entre los archivos del nodo... ...para rescatar esta joya...
2: ...el hombre ha sido capaz de construir y colocar en órbita... ...un satélite artificial... ...impulsado por un cohete... ...son las primeras señales que el mundo recibe desde el espacio...
0: Y es que todavía no habíamos hablado de las emisiones que todos estos radioscuchas pueden captar y que provienen del espacio.
2: La primera de ellas, como no, fue esta, la del Sputnik. Exactamente. A partir del 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento de aquel primer satélite artificial, los aficionados al diexismo pues, ya tenían a su disposición una nueva ventana para buscar señales de radio interesantes.
0: Comenzaba la carrera espacial.
2: Uno de los aspectos importantes del Sputnik, aparte de
1: su característica científica, es que lanzó, dio el pistoletazo de salida a la carrera espacial y tenía un aspecto propagandístico importante. Entonces, el Sputnik tenía, que... tenía un sistema de telemetría que cumplía dos objetivos. Uno de ellos era precisamente el de, el de telemetría, para saber dónde estaba en todo momento... Y a propósito, se utilizaron unas frecuencias bastante fáciles de localizar para que a nadie le quedase duda alguna de que eso estaba ahí arriba realmente.
2: ¿Quién escuchó esas... Eh,
1: Muchísimos eh, aficionados. Los... Hablamos de, de miles, si no, si no millones de personas. Sí, muchas personas alrededor del mundo. De hecho, es escuchar. facilísimo encontrar grabaciones de, de la época. Y hablamos del año 57, que no era tan sencillo grabar. No era tan fácil encontrar un dispositivo de grabación como hoy. Así que ya tenemos un nuevo campo de escucha,
2: el espacio. Además, si tienes en cuenta, la mayoría de estas emisiones procedentes del espacio se realizaron en abierto, pues claro, con la idea de que la gente en la Tierra pudiera escucharlas y sobre todo que no hubiera duda que se habían conseguido los objetivos.
0: Por eso las propias misiones del programa Apolo fueron en abierto
2: para que la gente no tuviera ninguna duda de que el hombre había llegado a la Luna. Sí, una de las estaciones de, de radio que siguieron el alunizaje estaba aquí en Madrid, en Robledo de Chabela. Eh, no sé
1: si sabes que precisamente el, 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 el alunizaje se recibió desde Robledo de Chavela, aquí en Madrid, muy cerquita. De... Sí,
2: sí, sí. Pero eran públicas, es decir, cualquier radio
5: escucha... Con
1: una... Cualquier radio escucha podía, podía... o sea, ni siquiera, tengo entendido que ni siquiera estaban encriptadas. Y aunque lo estuviesen, lo que sí podía ver cualquier radio escucha es que te estaba viniendo una señal de la Luna y no de otro sitio. Hay una cosa que la gente no sabe y es que hoy en día muchas de las comunicaciones de la NASA desde
2: el espacio son en abierto precisamente para retar y animar a los estudiantes radio escuchas a detectarlas. Sí, y los radioescuchas no solo pueden detectar ondas procedentes del espacio, sino que además existe una técnica que se llama rebote lunar, donde los radioaficionados pueden utilizar la Luna para comunicarse entre ellos.
1: Otro método habitual para comunicarse a largas distancias por radio, salvando los problemas derivados de la curvatura de la Tierra, consiste en aprovechar la posición relativa de la Tierra y la Luna, emitir ondas en dirección a la Luna para que reboten y lleguen al punto en el que quieren ser escuchadas. En concreto yo recuerdo un caso que vi personalmente un radioaficionado de Guadalajara, España, que hablaba con un... tenía un amigo en Argentina, un amigo radioaficionado argentino en Buenos Aires, y para hablar con él tenía que tener muy en cuenta la hora del día, la fecha del año y un montón de detalles para saber dónde estaba la luna. Y solamente podía hablar con su amigo cuando la luna estaba en la posición adecuada.
2: Porque mi tía
1: emitía contra la luna, la luna, en la luna la señal rebotaba y era escuchada y recogida desde Argentina. Mm,
0: me parece que llega justo ese momento en el que luego decís que yo sobreactúo, pero qué guapo, o sea, esto es exactamente <risa> igual que lo del famoso espejo que dejaron las misiones a Apolo para luego poder
2: medir la distancia a la luna. Exactamente, porque el sistema de rebote lunar y todas estas comunicaciones de radio hoy en día bueno, pues son algo que se ha quedado para unos cuantos románticos, pues el avance de las telecomunicaciones, de los satélites, sobre todo internet, eh, que, que bueno, han hecho que estos métodos se queden para un puñado de, de románticos aficionados. Sí, claro, mucho internet, pero a mí lo que me alucina es que puedas realmente comunicarte con un colega haciendo rebotar tu voz, la señal, en la Luna. Eso es, mola un puñado. Además, si tienes en cuenta la cantidad de señales del espacio que puedes intentar detectar, o sea, señales de satélites, comunicaciones de la ISS, incluso, aunque la señal también es muy, muy, muy valiosa, Magita, oye, puedes intentar detectar las propias Voyager. Entretenimiento
0: para toda la familia un sábado
2: por la noche. Apagas la tele y te pones a escuchar pitidos espaciales. Y bueno, y si estamos <risas> hablando de detectar señales desconocidas desde el espacio, yo creo que podemos dejar el programa y quedarnos con la señal wow. wow. El 15 de agosto de
1: 1977, el radiotelescopio Big Ear, gran oreja, oreja grande, está en el, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, recibe una señal Claramente de origen artificial que dura unos segundos ¿no? quiero recordar que poco más de un minuto duró, no mucho procedente de una zona del cielo en la que nadie esperaba de ninguna manera que hubiese, que hubiese algo así entonces inmediatamente saltaron las alarmas se conoce como señal wow porque el, el operario que estaba viendo aquello imprimió los resultados y marcó la zona en la que se recibía la anomalía y escribió wow como alucinando por lo que acababa de recibir y el caso es que nunca se volvió a repetir y no volvieron a recibir nada parecido ya nunca más de esa zona del cielo que como os podréis imaginar ha cobrado cierta fama con este asunto y cualquier freak interesado en esto pues habrá apuntado con sus antenas hacia allá en algún momento De
0: hecho esta señal ha tenido desconcertados a los ingenieros del programa SETI de
2: búsqueda de vida extraterrestre durante 40 años Sí, bueno, ahora, después de tanto tiempo parece que ya tenemos la solución a esta señal Wow, y lamentablemente no es tan espectacular como, como pensábamos ¿Qué pudo pasar?
1: Pues a día de hoy la hipótesis más, más aceptada es que simplemente la, la señal era de origen terrestre, que se reflejó en un satélite o incluso puede que en un trozo de basura espacial que pasase por esa zona del espacio en ese momento y aparentemente era una señal que venía del espacio y de origen artificial. Evidentemente, porque era de origen artificial? El principal motivo para pensar esto es que llegaba con una potencia desmesurada,
2: como si, las, como si el emisor estuviese muy, muy cerca. Tan cerca, tan cerca que efectivamente las últimas investigaciones sobre esta señal Wow indican que fue una señal terrestre, eh, terrestre, que se reflejó en uno de los cientos de miles de objetos que orbitan por la Tierra y que claro, al volver hacia abajo, pues fue captada como si fuera extraterrestre.
5: Mm,
0: bueno, de todas maneras, con todas estas historias que nos están contando Pablo y Alejandro, me estoy acordando de la anécdota del astronauta antena, el Sweetsat.
2: Sí, sí, cuéntamela, que yo también tengo una sorpresa para ti. Bueno, esto ocurrió en el 3 de febrero de 2006 y la idea era
0: también dar a los radioaficionados de todo el mundo la oportunidad de comunicarse con la estación. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues coger un viejo traje de astronauta de los que estaban fuera de servicio, lo rellenaron con ropa sucia y lo utilizaron como satélite improvisado. De modo que le colocaron una antena en el casco, lo pusieron en órbita y lo llamaron SweetSat número uno.
1: Claro, así es que una vez que estás ahí arriba ya y a la velocidad adecuada es muy sencillo. Entonces cogieron un traje espacial viejo, lo llenaron de ropa sucia, le pusieron un transmisor de radio y lo empujaron fuera. Y bueno, claro, la imagen es bastante impactante porque parece
2: realmente un astronauta que se está perdiendo. Que se está perdiendo, mira, ir corriendo Internet. ...buscar las imágenes porque es aterrador. Está en fogonazos. Sí, sí está en fogonazos <risa> y eh, se ve realmente un astronauta eh, lleno... ...bueno, ahora sabemos que está lleno de, de ropa sucia... ...pero alejarse, alejarse... Claro, la primera vez el... que uno
0: ve esto fuera de contexto... ...la primera impresión que tiene es que es un astronauta de verdad... ...que se está yendo de la nave y que va a morir.
2: Sí, bueno, pues lo más chulo de esta idea es que además... ...el mensaje que enviaba este sweet chat, ...en varios idiomas, por sí, cierto... Sí, ...tenía una palabra secreta que los estudiantes tenían que descifrar... ...desde la Tierra... Y con la ayuda de estos estudiantes y aquellos eh, iban ganando un premio, una certificación. Creo sea, que Todos los
0: estudiantes del mundo estaban ahí participando para encontrar la señal de este astronauta
2: eh, artificial satélite. Sí. ¿no? Bueno, pues como te decía, tengo una sorpresa para ti. Y es que he encontrado el audio de la, del lanzamiento de aquel Suitsat. No y lo tengo, lo tengo aquí mismo. Mira, Qué
5: escucha. ¡Qué bueno! 5.02 pm central. A scene reminiscent of science fiction movies that have depicted stranded astronauts floating away from their spacecraft. So, uh, Suitsat begins its journey filled with ham radio equipment to transmit messages and slow scan digital TV pictures to ham enthusiasts and students around the world. The trajectory operations officer here in Mission Control reports a good deploy within the cone uh, for safety. To ensure no with the International Station.
2: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta Está sobreactuando Seguimos eh, <risas> detectando señales desconocidas Buscando comunicaciones Mensajes escondidos entre las ondas Y ahora nos vamos a Granada Para hablar con Emilio García Bueno, en primer lugar eh, ¿Cómo te llamas? Eh, Emilio García y
4: trabajo de divulgador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2: Muy bien, estamos en... Oye, nos han prestado, gracias aquí a, a Canal Sur nos han prestado eh, los estudios donde estamos ahora mismo
4: Estamos en los estudios de Canal Sur, aquí en Granada, que es donde grabamos, entre otras muchas cosas, el radioscopio.
2: Un saludo a los amigos del radioscopio. Qué grandes son. Bueno, pues cuando le conté a Emilio que en este capítulo íbamos a hablar de todos estos asuntos de señales de radio, de guerra fría, de espía, me dijo, oye... Yo tengo una historia alucinante sobre ese tema.
4: Pues eh, yo te quería contar una historia de un enigma astronómico que ha durado yo creo que fácilmente 30 años y además me encanta cómo empieza porque tiene que ver mucho con, con el logo de Catástrofe Ultravioleta que me ha encantado, esa mezcla de hongo nuclear con cerebro. Eh, vamos a remontarnos a los años 60, estamos en plena Guerra Fría Estados Unidos y Rusia han firmado un tratado para evitar la proliferación de armas nucleares, estos típicos tratados de, vamos a llevarnos bien, ¿no? Sí, sí. Pero Estados Unidos anda a mosca, porque además estamos en plena carrera espacial, Rusia está llegando ya con, con, con sondas a la Luna, ha, ha impactado alguna sonda en, en, en la Luna, y entonces lo que hace Estados Unidos es poner en marcha el llamado programa Vela.
2: Vela, como la vela de los barcos, un programa que se llama así. La vela, vela no de vela, sino de velar, de, de vigilar. Mm, ah, ¿Y qué vigilaban? Que vigilaban, pues buscaban posibles trazas de ensayos nucleares que los rusos pudieran estar realizando.
4: Y además con una particularidad que los pone a una altura muy grande a 65.000 kilómetros, normalmente son 500 kilómetros de altura, pues son unos 65.000 kilómetros, más allá del cinturón de Van Allen, porque incluso teme que, a lo mejor, estas pruebas nucleares las estén haciendo los rusos utilizando la cara oculta de la Luna. Fíjate ya el grado de, 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 sí, de, paranoia, de ¿no? paranoia que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, en realidad lo que hicieron fue, por primera vez, o de las primeras veces, poner un detector de rayos gamma en el espacio. Los rayos gamma, recordemos, son un tipo
0: de radiación electromagnética, igual que las ondas de radio, de las que hemos estado hablando, pero muchísimo más energéticos. Si coges el espectro de radio, radiación, pues tienes la luz visible, la ultravioleta, los rayos X, y lo
2: más energético de todo son los rayos gamma. Y las explosiones nucleares eh, dejaban un pico de rayos gamma, pues muy característico, un pico muy alto, que después va decayendo. Bueno, pues fíjate,
4: ponen los satélites y resulta que sí, que detectan explosiones de rayos gamma, fogonazos de rayos gamma. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Eh, los rayos gamma... Eh, no podemos precisar muy bien de dónde vienen. Es decir, por la tecnología y por la propia naturaleza electromagnética, puedes establecer una zona del cielo donde te ha venido ese evento gamma, pero no decir con exactitud, no, viene de esas coordenadas de ahí. ¿no? Entonces detectan que ahí hay algo, que ha habido un evento de rayos gamma, ¿de dónde puede venir eso? De hecho, este material estuvo clasificado durante bastante tiempo, pero rápidamente encuentran que no pueden ser explosiones nucleares, porque tiene una traza muy diferente a lo que una explosión nuclear daría. Pero claro, la
2: incógnita es decir, ¿qué diablos es esto? Bueno, pues aquella primera detección de rayos gamma empieza a intrigar a los ingenieros que trabajaban en aquel momento en Los Álamos, que ahora sí deciden lanzar un satélite con fines más científicos a investigar precisamente aquellos fenómenos. Ojo, esto puede
4: ser algo interesante, con lo cual pusieron otro satélite, aparte de los que en marcha en el cielo pero este satélite ya era mucho más preciso ya tenía una capacidad para detección de rayos gamma mucho más potente que los anteriores era el Vela 5 y no solamente detecta fogonazos de estos de rayos gamma sino que detecta 12 que vienen de distintas partes lo que pasa es que es muy difícil ya te digo determinar exactamente dónde es como ¿no? dónde puede venir esto aquí ya ven que hay tema que hay mandanga científica y ponen un sexto satélite
2: Vela 6. El Vela 6.
4: Y lo ponen a una gran distancia del, del Vela 5 y de los otros para poder, digamos, hacer, para poder intentar... Triangular. Exactamente, establecer dónde, bueno, dónde, este fogonazo de dónde ha podido venir.
0: A estas alturas un montón de científicos estaban intrigadísimos por estas trazas de rayos gamma y por ahora lo único que sabían es
4: que aquello no era los rusos,
0: porque provenía
4: más allá del sistema solar. O sea, lo que estaba claro es que no era nada del sistema solar. Es decir, que era algo cósmico, algo que venía más allá de nuestro sistema solar. Bueno, pues, ¿qué diablos eran estos explosiones súbitas de rayos gamma que cada vez se iban descubriendo más? A medida que iban poniendo satélites en, 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 en órbita se iban descubriendo más. ¿Qué diablos eran? Pues es un enigma que ha estado durante, pues te podría decir, hasta bien entre los 90 no se ha sabido la naturaleza de estas explosiones de rayos gamma, que así se bautizaron, GRB en inglés, Gamma Ray Burst, y que son esos fogonazos muy rápidos de, de rayos gamma. Bueno, Javi, de momento te voy ganando 7 a 0, han
0: dicho fogonazos como 20 veces en
2: este sí, programa. Nadie, y, nadie dice irreductible, es cierto.
0: Sea. Pero bueno, ¿qué eran
2: aquellos destellos, vamos a cambiar de palabra, que se producían de rayos gamma? Pues como puedes imaginar, a estas alturas, yo cuando estaba hablando con Emilio, yo ya estaba deseando saberlo, pero Emilio aún metió un poquito más de intriga al asunto. ¿Qué son? ¿Qué eran? Se saben
4: ya. Me alegro mucho que me hagas esta pregunta, Javier Peláez. Eh, pero déjame que tenga un poquito más de misterio todavía la sí, cosa, ¿no? Eh, a medida que fueron fue avanzando sobre todo la astronomía de rayos gamma, se vio, bien, se vio viendo que estos fogonazos, estas explosiones de rayos gamma, estos GRBs, tenían sobre todo dos características muy importantes. Una es que eran isótropos ¿Qué significa esto de isotropos? Pues que te, ponían, te podían venir de cualquier lado. O sea, no había una dirección privilegiada donde dijeras, hay muchos en esa dirección. No, no, de cualquier punto del, del firmamento podían, podían venir. Esto ya empezaba a discriminar que no fuera un evento, algo que ocurriera en nuestra galaxia, porque nuestra galaxia es muy plana, es como una pizza, ¿vale? Uh -huh. Si fueran cosas que ocurren dentro de nuestra galaxia, se acumularían esos eventos, en el plano galáctico Pero no, tenías tanto en el plano galáctico Como arriba, como abajo, como de cualquier lado Así que venían desde
2: bien lejos, desde fuera de nuestra galaxia Esto es un indicador de la potencia Que debían de tener aquellos eventos Exacto, y fíjate que además eh, Lo que empezó con la búsqueda de pruebas nucleares En la Guerra Fría Se estaba convirtiendo poco a poco en un misterio científico Pasamos o... del espionaje a la ciencia A la ciencia, porque habían descubierto Uno de los eventos astronómicos más energéticos De todo el universo
4: Claro, esto ya indicaba la luminosidad que tenían que tener estos bichos porque si no eran de nuestra galaxia debían de venir de otras galaxias la galaxia más cercana está a dos millones de años luz si los veíamos tan intensos eran muy rápidos y muy intensos significaba que intrínsecamente debían ser eventos muy muy luminosos, muy explosivos vale, sí es. si vienen de muy lejos y los veo con tanta intensidad en rayos gamma es que tienen que ser realmente potentes. potentes
0: el problema era doble no saber de dónde venían estos eventos y dos, una vez que ya sabes de dónde provienen averiguar Qué los ha originado. Me va a preguntar qué son los rayos gamma. Venga. <risa> ¿La explosión de rayos
2: gamma. De dónde vienen, ¿De cómo se originan.
4: ¿Qué son? Se ha ido viendo que eh, es el, la explosión de rayos gamma, pero que deja lo que se llama un afterglow o posluminiscencia en óptico, en infrarrojo, en radio, es decir, en las distintas longitudes de onda cada vez más frías. Y básicamente casi se tiene un modelo muy bien establecido de que se trata de una estrella muy masiva que literalmente estalla como una supernova muy violenta al estallar lo que es el núcleo de la estrella, colapsa y forma un
2: agujero negro. ¿Crean agujeros negros? Es crea agujero... ¿Están viendo el nacimiento de un agujero negro?
4: Exacto. El modelo más aceptado es ese. Es que ten en cuenta que estos GRBs, eh, cuando se empezó a determinar la distancia, que era el otro punto clave, es decir, a qué distancia están, estas explosiones de rayos gamma se producen en torno a unos 6.000 millones de años luz a 13.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Es decir, son los eventos más, más, antiguos. más antiguos y más lejanos que conocemos. Es decir, mucha de esta radiación que ahora vemos partió cuando todavía no existía ni el sistema solar, ni la Tierra, ni estábamos aquí. Es decir, hace 13.000 millones de años, o hace en torno a 6.000 millones de años o 13.000 millones de años. Es decir, son eventos que se han producido en etapas, como tú has dicho, muy jóvenes del universo. Es decir, con el universo todavía prácticamente en pañales. Uh -huh. Ahí ya había una estrella, una estrella muy masiva que creció muy rápidamente, que colapsó muy rápidamente y que te lanzó ese pepinazo. Ese pepinazo, para que te hagas una idea, es el evento energético más inmenso que puedes encontrar en el universo después del Big Bang. En un GRB de estos se genera tanta energía como unas 100 veces toda la energía que emite el Sol en toda su vida. Es decir, el Sol va a durar unos 10.000 millones de años. Uh -huh. Cógete toda la energía que emite en esos 10.000 millones de años es 100 veces más, es lo que emite un GRB de estos en un segundo. O menos. O sea, es un pepinazo cósmico de... bueno. <risa> impresionante bueno y así,
0: asistiendo a la muerte de las primeras estrellas que nacieron en nuestro universo, despedimos este tercer
2: capítulo de Catástrofe Ultravioleta un podcast que es posible gracias a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Oscampus, y sobre todo a la increíble labor técnica de Javier Álvarez nuestro catastro... catastrófico Álvarez sí señor, muchas gracias a todos los que nos escucháis mediante iBox, iTunes y recordad que tenemos una cuenta de Twitter. En Twitter hay que seguirnos, Catástrofe Ultravioleta es Catástrofe-UV. Exactamente. Un saludo y permanecer atentos a las ondas. ¡Hasta la próxima!